0: Este episódio do Man the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, cultura você vive Kinghost, tecnologia para empreender E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia
1: Olá, esse é o Man in the Arena um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital Estamos aqui de volta na Livraria Cultura No Shopping Bateni em São Paulo Eu sou o Miguel Cavalcante
0: eu sou o Inche, convidado de hoje a Jimmy Sigler, presidente da Proxys, empresa de relacionamento multicanal e uma das empresas apontadas como uma das maiores crescimentos pela, uh, pelo ranking da Exame PME Deloitte. Jimmy, obrigado pela sua presença hoje. Obrigado Vamos começar a nossa convite. conversa uh, contando um pouquinho lá atrás. Como que começou tudo isso?
2: Bem, eu, eu, eu nasci no Brooklyn, Nova York. Estou no Brasil há 24 anos e quando eu cheguei aqui, eh, eu falava muito pouco português e tinha capital suficiente para comer e dormir por 30 dias, Sim. assim começou minha história empreendedora no Brasil. Nesses 30 dias arrumei emprego numa empresa de software, cujo nome era bastante complicado para mim. Era Dynamic Software Desenvolvimento e Tecnologia em Linguagem C-Limitada. Eu olhei para aquilo e falei, muito complicado.
1: Imagina o um slogan. O slogan é um parágrafo, né?
2: Isso foi em que ano? Isso foi em 90. 90. E aí, decidi que o nome seria Resolve. E registrei a marca. Então, um dos primeiros atos quando eu comecei a tocar essa empresa foi registrar a marca Resolve. E, consequentemente, todo mundo que trabalha na Resolve tem que ser um resolvedor. E isso até hoje, como vocês podem ver no nosso cartão de visita, todo mundo hoje tem o mesmo cargo que é resolvedor. Aliás, para ser uma empresa mais democrática, nós temos duas opções, é ou resolvedor ou rua.
1: Então a pessoa <risos> pode escolher. Sempre ele, tem dois carros.
2: Sempre ele pode
1: escolher. Eu queria fazer um gancho até de umas coisas que não estavam aqui na, na nossa lista de perguntas, que eu estava, há poucos dias atrás, jantando com o Léo Cubo, nosso outro parceiro no Mandarin, né, e ele lembrou de um termo que eu só sei em inglês, não sei qual que é a tradução, que é, é resourceful. né tipo, e, e essa sua história é uma história de uma pessoa que que tem essa atitude. né Então, o que, que você fala disso, ou como... Como cultivar essa atitude de ir bem num cenário que, tipo, não era muito promissor, né? Tipo, é capital para um mês e não falando muito bem o português, assim, tipo, tinha tudo para dar errado, né?
2: Eu acho que a necessidade é a mãe do resourcefulness, quer dizer, dessa capacidade de ser expedito, digamos assim, e de encontrar soluções. Eu havia visitado o Brasil quatro anos antes e eu conhecia poucas pessoas dessa visita que eu havia feito e, entre elas, eu conhecia dois empresários que eram donos de uma empresa chamada Dynacom. Na época, era conhecida como fabricante de videogames, o DynaVision. Talvez vocês até tenham jogado isso na, na adolescência. Fui conversar com eles e, e eles tinham uma pequena empresa de software é, o nome fantasia dessa empresa era DynaSoft E eles perguntaram se eu não queria tocar essa empresa. Eu falei, mas eu não entendo nada de software. Como que, como que eu vou tocar uma empresa de software? Eles falaram, bem, você não é judeu? Você não sabe fazer negócios? Então, se vira. <risos> Assumi a empresa e 16 meses depois... Eu fiz um management buyout e comprei a empresa do grupo Dynacom. Aí você vai perguntar, peraí, como que você, que 16 meses antes tinha dinheiro para comer e dormir por 30 dias, compra uma empresa funcionando? Bem, na época existia uma coisa chamada SEI, Secretaria Especial da Informática e toda a reserva de mercado, etc., e a Dynacom, naquele momento, decidiu sair desse mercado. Então, eles decidiram descontinuar essa empresa e eles estavam pensando em fechar a empresa. Eu falei, fechar não, porque eu tinha conseguido levar a empresa de 22 clientes de carteira para 70 clientes. Eu falei, você não vai deixar os clientes na mão? E eram sistemas de gestão. Na época, chamava-se gestão administrativa integrada, o que hoje é conhecido como ERP. Eu compro a empresa. Eles falaram, você compra? Como você compra? Bem, eu era empregado CLT dessa empresa. Eu falei, vocês não vão ter que me mandar embora? Sim, e daí? Então, essa vai ser a primeira parcela. O resto, Casas Bahia. A gente acerta em parcelas. E comprei essa primeira empresa em 17 parcelas. Assim começou minha vida empresarial no Brasil.
1: Muito legal. E outra coisa que eu tô lembrando da entrevista com o In, quando o In era entrevistado e não entrevistador, é que o In falou na entrevista dele que uma das características que mais tem a ver com o empreendedor é o imigrante, né? Que ele tem uma aceitação ao risco muito grande, né? Porque e aí eu tive outro dia na China e eu vi isso tipo, aí por mais nem o In vindo para cá, né? Tipo um mundo totalmente diferente. Como é que é essa? Você concorda? Como é que você junta essa... É, vamos dizer, as, as habilidades, as competências que um bom imigrante tem que ter com as competências que um bom empreendedor precisa ter? Pelo menos
2: quando você chega, nos primeiros anos, você tem uma vantagem de não ter os vícios que quem está cozinhando na sopa não percebe. Né? Existe uhum. a famosa síndrome do sapo cozido, né? vocês devem conhecer você joga o sapo numa panela de água fria, você cozinha, ele fica lá até morrer. Você joga ele numa panela de água quente, ele pula fora. É, então, quando você vem, pelo menos eu senti dessa forma, eu só enxergava oportunidades, sem fim. É, até porque, talvez, eu, eu vim de um mercado mais competitivo, mais avançado, o Brasil em, em 90 e, e o Brasil de 2014 não tem nenhuma comparação. O país evoluiu absurdamente uhum. e, na época, com um pouquinho de visão, um pouquinho de competência, você só enxergava oportunidades. E, e também é, a falta de alternativa, muitas vezes, é um propulsor é, a jato. Né? Quando Pizarro desceu dos navios para conquistar o México, ele subiu numa grande pedra e pediu para todos olharem para eles, para ele e, e, e falou, nós viemos para conquistar esta terra e nós vamos conquistar esta terra. Agora vocês podem virar. Quando eles viraram para o mar, todos os navios estavam em chamas. Então, quando você está numa situação que você não tem alternativa, isso te dá um gás adicional. E principalmente se esse gás é curto, né? Você, uhum. É... É, numa outra entrevista que é, houve aqui, falou-se de startups, e em startups fala-se muito de burning rate, quer dizer, quanto combustível você tem até que acaba aquele investimento inicial. E quando o investimento inicial é, é, é muito pequeno, então
0: você tem que se virar nos 30, literalmente. Legal. O, na época, desde a época da Resolve, acho que até mais recentemente, você teve bastante foco também em marketing. E nesse meio tempo, assim, passaram várias, vários conceitos novos, várias, até alguns modismos, só que pouca, poucas coisas ficaram e que são realmente relevantes. E o que, que você considera de ideia realmente relevante nesses últimos 20 anos que aconteceram no setor de marketing, que se fala, realmente isso aqui impactou o mercado, faz diferença e a gente tem que cultivar?
2: Se você me permite, eu quero casar a resposta a essa pergunta também com a, a atuação acadêmica como professor de Database Marketing, depois CRM na na SPM. Eu sempre falei para os meus alunos, eu não consigo enxergar com clareza o futuro. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que no futuro existirão consumidores. Então, se você tem dúvidas quanto à estratégia a ser desenhada para sua empresa pensa o seguinte haverá consumidores no futuro então abraça os consumidores que não importa o que acontecer ao teu redor depois que os vendavais passarem você ainda vai estar abraçado com o consumidor então a questão de relacionamento com o consumidor a questão de cuidar do consumidor é algo que vem na nossa história de longa data em 92 a empresa a mãe a resolve lançou o primeiro software brasileiro de CRM, isso anos antes de empresas como Salesforce ou Cibel terem sido fundadas, nós já tínhamos clientes como Banco Real, Icatu, Prever, Siemens, etc., que usavam o nosso sistema que era base para a gestão dos relacionamentos. E quando comecei a atividade acadêmica em 95 na SPM, com a primeira cadeira nessa matéria na América Latina, eu percebi que o mercado tinha uma percepção totalmente errada dessa questão de eh, database marketing, posteriormente CRM. Por quê? A tradução do database marketing em inglês para o português foi simplesmente database marketing. E as pessoas entenderam por pelo menos 15, 20 anos que era database marketing. Enquanto deveria ser o contrário, database marketing, ou seja, é marketing com banco de dados. Quer dizer, tem, é, você pode pegar pequenas empresas como é, um jornaleiro ou uma massagista que é, aplica na prática um CRM fantástico e não usa sistema nenhum, em contrapartida você pode pegar empresas que têm sistemas de primeiríssima linha, mas que, na verdade, não cuidam dos relacionamentos com seus clientes. Então, até o mercado efetivamente começar a entender o que é marketing de relacionamento, primeiro passou pela onda de database marketing que criou essa disfunção de entendimento, achando que era database e, e, efetivamente, as empresas investiram milhões e milhões e milhões de dólares em construir databases que ninguém usava para nada. Aí, depois, alguém teve a grande sacada de mudar o nome de database marketing para CRM, Customer Relationship Management. E ainda ficou o ranço de sistemas. E, até hoje, você escuta eh, pessoas perguntando... Eh, qual CRM vocês compraram? Ou seja, uhum. fazendo uma... Uh, voltando para o sistema. Voltando para o sistema, ou seja, dizendo que CRM também é sistema, e não é. Conforme o próprio nome diz, é a gestão do relacionamento com o cliente. Claro que você tem milhares ou milhões de clientes, você precisa de um esteio tecnológico que é algum tipo de sistema para gerenciar isso. Mas... CRM é uma filosofia empresarial de cuidar do relacionamento dos clientes. Então, respondendo à sua pergunta, se tem alguma coisa
0: que não mudou, é abraça o seu cliente. Mas isso é interessante, porque você está falando, o, o nascendo de uma empresa de TI, ou na verdade com seu background inicial de TI, você conseguiu desvencilhar desse 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 vício e entender que realmente a visão era marketing, não tecnologia, que é o que na verdade é o oposto do que todo mundo só enxerga. né? Talvez a minha sorte
2: é não ter tido uma formação em TI. Okay. Uhum. Eu simplesmente assumi a responsabilidade de tocar uma empresa de desenvolvimento de software sem entender nada de software. É, eu fiz um curso de BASE em 83 eu lembro até hoje o programinha que eu consegui fazer nesse curso era linha 10, print abre aspas é, Jimmy, fecha aspas linha 20, go to 10 enchi a tela de Jimmy e eu ficava feliz isso é tudo que eu aprendi em talvez isso me protegeu de ter um viés de sistema, de banco de dados, etc e focar efetivamente no relacionamento
1: é, aproveitando esse gancho de o que vai ficar é, é, o, é o cliente tem alguma coisa que hoje é moda e que você acha que é só só passageiro e não é uma boa pergunta uh,
2: alguém já perguntou qual é a diferença entre chique e brega <risos>
1: você
2: conhece não em uma palavra só o tempo <risos> tá certo. certo quer dizer? Tudo que um dia foi chique, depois de 50 anos, vira brega. Aquilo que era brega, 50 anos depois, vira chique. Então, existem muitos modismos nas terminologias utilizadas para descrever coisas simples. É, antigamente, a gente falou de database marketing, ou de CRM, ou de é, social é, media, social marketing, é, enfim, a essência não muda. O que muda são os canais, são os meios, são as formas, são as ferramentas. É, se você mantém o olho na bola, e aqui a gente deu o um nome à bola, que é o consumidor efetivamente focar nele, focar no que ele precisa, focar no que faz ele feliz, etc. Então, isso ajuda a dissipar um pouco essa névoa de nomes que vêm e vão é, e e alguns deles com muita velocidade. Eu lembro, pouquíssimo tempo atrás, tinha aquele. Aquele mundo virtual de, Second de Avatar. Life. Second, Second life. life. Second Life. Aquilo era. Ia tomar conta do mundo. Aqui, ia né? tomar conta <risos> do mundo, etc. Todo mundo falava de Second Life, etc. Do jeito que veio, foi embora. É porque. Tem coisas que pegam mais, tem coisas que pegam menos, tem coisas que são essenciais. Quem é que pode prever o que vai acontecer com aquilo que está no auge hoje? Então, a gente sempre tem que buscar aquilo
1: que é essencial. Muito bom, né? Esse, essa busca pela... E, e uma coisa que está falando, estou lembrando de, de assistir um vídeo recente na internet, que é para falando de uma estratégia, de o nome que ele deu foi de proeminência, é, mas que ele falava assim, a, a essência disso é você se apaixonar pelo seu cliente. E aí, quando o cara usa a palavra apaixonar, fica muito mais fácil você pensar que você vai ter que escolher bem qual cliente você vai querer ter, né? Porque ter que se apaixonar pelo cliente que você não quer, <risos> deve ser muito ruim, né?
2: É, você tocou num ponto interessante, porque eu costumo dizer que aquela empresa que atende muito bem a todos os seus clientes...
1: Quebra. Sim. Se você for maximizar a satisfação do cliente, é entregar o melhor produto do mundo de graça. É. Né? Ou <risos> seja, toda
2: curva de clientes tem uma curva de valor. Sempre. Tem aqueles clientes que geram muito pouco valor para a tua empresa e causam muita dor de cabeça. Tem a, a grande média, que são os geradores do grande volume. E tem aqueles clientes espetaculares, são os clientes premium, etc. Então, de uma certa forma, a tua curva de amor, digamos assim, <risos> tem que acompanhar essa curva de valor. Porque se você cuida de todos os clientes Igual. maravilhosamente bem, você está jogando um monte de dinheiro fora com aqueles clientes que não vão te dar retorno.
1: E eles não e, vão embora e, também, e, né? E não vão, vão embora, embora
2: porque, porque estão felizes da vida. E também você está deixando de atender aqueles clientes premium de uma forma lendária. Você está apenas atendendo muito bem, o que não é suficiente, porque clientes de primeira classe eh, que pagam 5 mil dólares quando você paga na mesma passagem 800 dólares no coach, você não pode dar um atendimento só muito bom, você tem que dar um atendimento lendário. Você tem que prever as necessidades deles, você tem que surpreendê-los constantemente. Agora, para grande massa, se você cumpre o que você se comprometeu, entrega na qualidade, no prazo, etc., você tem clientes satisfeitos. Mas aqueles clientes super premium, isso não é suficiente. Então, atender todos os clientes muito bem
1: é uma fórmula certa para quebrar. Tem, tem alguma coisa, alguma recomendação de como demite cliente? É... Demite cliente Olha, que te ama, inclusive. É, né? Que te ama, mas que não é o que analogia. você ama. É.
2: Olha, você, você nunca demite cliente. Porém, tem clientes que, é, por uma estratificação de canais de atendimento, chega uma hora que, mesmo se ele continua sendo o cliente, porque você não quer demitir cliente, você jamais quer que o cliente fale mal de você. Mas você estratificando os canais de atendimento, ele é levado para um canal de atendimento que te gera custo próximo de zero. Voltando a essa curva de estratificação de valor de clientes, então esses clientes você vai atender com, é, com self-service na internet, esses clientes premium, você vai ter um gerente de conta que vai visitá-los pessoalmente, etc. Através dessa estratificação, naturalmente, vão ficar com você aqueles clientes que são mais valiosos, gerando maior valor, porque eles têm também os canais de atendimento mais qualificados.
0: Jimmy, ah, mas Muito até bom. pegando esse gancho, o tipo de relacionamento ou nível de serviço que você presta ao longo do tempo vai mudando, então? Eventualmente se disse, tem um cliente que ele entrou, uh, talvez ele não era um cliente bom, mas eu vou conduzindo ele para um canal que é mais barato. Então, em algum momento, talvez ele teve um, um nível de serviço melhor. E aí depois, até porque eu quero posicioná-lo como um cliente uh, que eu não amo tanto, mas que ele quer ficar, eu vou atender ele num nível de serviço um pouco mais barato. É essa, esse é o conceito? Você consegue também evoluir, tirar um cara de do
1: canal mais barato e mostrar para ele ou fazer alguma coisa que conseguir conduzir ele para um é, canal porque, mais na, caro? Na
0: verdade, assim, só para explicar a minha pergunta, quando, principalmente quando a gente começa uma operação nova, você não conhece tão bem os clientes. Talvez você tente prestar um serviço nível espetacular para todo mundo. E aí você vai conseguindo se stratificar ao longo do tempo, você vai perceber que uma parte não é tão boa e você vai ter que diminuir o nível de serviço. Acho que essa transição que é... Muito, talvez mais do que simplesmente demitir essa transição de um nível de serviço menor, que é bem doloroso, né? Na verdade,
2: é, sempre você tem que buscar reforços positivos. É, da mesma forma como você tem um cartão é, com milhagem, se você atinge tal milhagem, você tem tais benefícios, você atinge outro patamar, você tem mais benefícios, quer dizer... Você sempre procura apresentar isso como um reforço positivo. Uhum. Da mesma forma, para quem tem um cachorrinho ou uma cachorrinha como eu tenho hoje, você não vai ficar bravo com ela se ela não aprendeu ainda tudo aquilo que você gostaria. Então você dá um reforço positivo. Quando ela faz o que ela tem que fazer, onde ela deve fazer, você vai lá e dá um afago, etc., mas se ela faz errado, você simplesmente uhum. deixa quieto. Uhum. Então, o caminho, normalmente, é o reforço positivo com premiações, com é, benefícios adicionais que aquele cliente ganha se ele passa por um patamar maior de consumo ou tipo de produtos e assim por diante. E da mesma forma, como em, em cartões de, de fidelidade, que aquilo muitas vezes tem um prazo, se você não é, tem um certo nível de consumo, você perde aquele benefício que você tem ou algo nessa linha.
1: Uhum. Isso isso que você falou agora poderia dar um título, um subtítulo para o nosso episódio que seria lições de CRM que eu aprendi com meu cachorro. né? <risos> uma
0: das é, uma das coisas que, que, que cria bastante curiosidade é você passou dessa fase de consultor e talvez, não sei se é a melhor forma de, de posicionar isso, porque... Mesmo tendo sido, na época de consultor, era uma empresa que se gerenciava. Então ele não deixa de ser um empresário. Mas como que foi essa transição de consultor para empresário ou empreendedor? É, quais são as diferenças que você sentiu muito claramente? E muitas vezes talvez você teve que aplicar lições que você, ou é, é, metodologias que você mesmo colocou nos projetos, talvez?
2: É... Eu me considero empresário desde muito jovem. Eu tinha empregado 50 anos atrás. Então, eu sempre fui empresário. Tem momentos que você é empresário é, tendo uma rede de lojas, eu tive uma pequena rede de lojas. Tem momento que você é empresário tendo uma consultoria e aí você atua como consultor para os seus clientes e, e tem período que você tem uma empresa de relacionamento multicanal com 500 pessoas como a gente tem hoje. E o período que eu atuei com, com consultoria, que ainda acontece, foi um período extremamente enriquecedor porque você tem que fazer acontecer sem pôr a mão na massa, uhum. porque essencialmente você tem que ajudar a quem está fazendo fazer da maneira certa, ou sair daquele problema que ele tem naquele momento, ou ajudá-lo a desenvolver uma estratégia superior e assim por diante. Mas, na essência, eu sempre acreditei que consultor, se ele é bom mesmo, por que, que ele não vai lá e faz?
1: Hum. Né? Tudo bom, hein?
2: Então, isso sempre me incomodou na posição de consultor, de, de ficar dando palpite.
1: Ensinando.
2: Ensinando. Então, espera aí, por que, que eu não estou fazendo? Então, eu foquei cada vez mais em realmente empreender e, e melhorar os meus resultados como empreendedor. Eu sou empresário há muitos anos, com tantos anos, eu já poderia estar numa posição, é, talvez, de maior destaque, etc., por que que eu não cheguei nisso? Porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu não sabia fazer uma empresa crescer como eu sei fazer hoje. Talvez um grande ponto de inflexão foi uns 16 anos atrás, quando a empresa estava crescendo, mas aí chegou num patamar e parou de crescer. E aí eu comecei a me questionar por que que a empresa parou de crescer. E cheguei à conclusão que o problema era eu. Porque o empresário, principalmente o empresário das pequenas e médias empresas, que são 97% das empresas brasileiras, ele pode ser comparado a uma locomotiva. Quando a empresa é pequena, ele como uma locomotiva, ele puxa os vagões. Podem ser 10, 20, 30, 50 vagões, ladeira acima, ele vai puxando, ele tem muita energia, ele faz acontecer... Ele supera obstáculos e faz a, a formação toda desse comboio subir ladeira acima. E quando a empresa atinge aquele cume e agora tem uma bela de uma descida e a empresa como um todo pode acumular velocidade, quem é que bloqueia a velocidade dos vagões? É a própria locomotiva. E vocês já viram loco, eh, locomotiva ser ultrapassada pelos vagões? Só quando descarrilha.
1: Que também não é bom. Ou é. seja,
2: com essa metáfora que eu criei para mim mesmo, eu entendi que eu estava sendo o freio para o crescimento da empresa. Porque o empresário das pequenas empresas vira e mexe ele é centralizador, ele quer decidir tudo, ele compra clips, ele contrata, ele demite, todo mundo pergunta para ele o que fazer. E aí, 16 anos atrás, eu criei dentro da minha empresa um, um conceito chamado COMEX, que é o Comitê Executivo. E ali, a partir daquele momento, abdiquei dos meus direitos como sócio majoritário de tomar as decisões que eu quisesse. Todas as decisões, desde então são tomadas por consenso, não tem votação.
1: Conta como é que foi o dia que você viu que você precisava fazer isso. O que, que aconteceu? O que, que você estava pensando? O que, que que perrengue que você estava passando? Na verdade,
2: eu tenho uma dívida com alguém. Quer dizer, eu, eu não consegui isso sozinho. Alguém me deu um belo de um pontapé no traseiro. E esse alguém tinha escrito um livro, um pequeno livro chamado Fazer Acontecer. Esse alguém chama-se Júlio Ribeiro. E ele escreveu várias historinhas nesse livro. Uma das historinhas era a historinha da... O Branca de Neves. O, o Branca de Neve. Que toda empresa sempre tem o Branca de Neve, que é aquele que é, 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 limpa <risos> com, as, com os cotonetes, os ouvidinhos dos anões, ele que dá de comer põe todos eles na caminha, etc. E, na verdade, ele não deixa ninguém crescer. E todo mundo vira anão. Quando eu li essa historinha, tem quatro, cinco páginas, é pequenininha essa historinha, mas ela mexeu tanto comigo que imediatamente caiu a ficha. Falei, eu tô sendo o Branca de Neve. E eu só tô criando anões ao meu redor. E aí construiu o Comex. E há 16 anos, toda segunda-feira, a gente se reúne e toma todas as decisões importantes da empresa num colegiado de sócios e jamais por votação, sempre por consenso. Demora mais para decidir, porque tem casos que a gente não concorda, então a gente tem que convencer através do argumento, mas quando sai da sala do Comex para implementar... Mas só estratégicas ou tudo? Até que nível que... É, é, é no nível mais executivo É comitê executivo, não é um conselho Por isso que ele é semanal Tem uma pauta de aproximadamente Sete, oito itens Que são as coisas que acumularam Durante a semana que a gente tem que tomar decisões Para a semana que vem Ou para as próximas semanas A maioria dos itens são estratégicos Mas alguns deles são executivos É uma mistura Entre reunião de diretoria E conselho, fica no meio Porém, no momento que a gente sai da reunião e tomou uma decisão, aquilo é implementado numa velocidade recorde. Porque não tem ninguém que diz, ah, eu fui voto vencido. Não tem é, ninguém contra. Né? Não tem contra. Se é contra, é antes, na discussão.
0: Mas depois que decidimos, a gente sai da sala e faz acontecer. Então, você pode, você pode ter alguns projetos que você não consegue convencer, mas ele saiu da reunião, ele já foi encerrado. Aí é execução. Aí é
2: como diz o Ram Charan, uhum, execution. execution. A discussão é ali dentro. Às vezes a gente não consegue decidir. Então vamos estudar mais, vamos chamar alguém de fora para trazer alguma informação adicional, para a gente poder tomar uma decisão sólida e a gente adia a decisão e depois toma a decisão com é, tranquilidade de que estamos tomando a melhor decisão possível. Uhum. E, e muitas vezes, a gente termina o Comex, não é raro isso acontecer, e a gente se pergunta como que funcionava antes. A gente, a gente não consegue entender como que funcionava antes, porque realmente era muito restritivo. E também é um processo educacional. Fazer uma reunião é uma coisa, fazer duas é outra, fazer 50 é outra, fazer 500 uhum. É outra história. Então, tem um aspecto educacional de treino, de você aprender a decidir em colegiado. E, Se entra e com isso, nova, a gente exemplo, vai ficando... entra pessoa nova,
1: ela está participando, começa a participar desse Comex, é um... como é que é esse processo? Nova no Comex, não na empresa, né?
2: O Comex é muito pequeno, são Sim. quatro pessoas e são quatro sócios. Então, para entrar no Comex, ele tem, tem que, que ser, ser sócio, sócio. Porque efetivamente são tomadas as decisões que os sócios tomam quanto a investimentos, quanto a contratações importantes ou eh, <coughs> alguma dispensa importante, ou aquisições, fusões, eh, enfim, qualquer tipo de decisão importante. Então, é um fórum pequeno. Uhum. Porém, a produtividade das decisões são fruto direto desse treino de 16 anos. Porque a gente sabe muito rapidamente o que, que tem que estar na pauta, o que priorizar, como decidir, tem coisa que a gente decide muito rápido em questão de minutos, tem coisas que a gente toma duas, três decisões para decidir, que a gente já aprende a, a discernir o que, que é importante, o que, que é urgente, o que, que tem que estar na pauta, o que, que não tem que estar na pauta, porque a pauta é uma coisa muito importante, porque ela define, estando lá, será debatido. Não estando uhum. lá, não é debatido. Uhum. Então, o que não está na pauta pode ser muito importante. Então, definir pauta é uma coisa muito importante nesse tipo de formato. Uhum. Então, esse treino constante, eu costumo dizer que empresa é igualzinho academia. Você vai todo dia, você puxa ferro, você vai treinando, você vai ficando em forma. Quando você precisa pegar alguma coisa, a sua, a sua musculatura está treinada, está forte, você não vai ter, de repente, uma distensão muscular, etc. E tem mais. É, o treino empresarial, ele é muito específico. É, se você vai na academia e você faz bíceps, durante um ano, aumentando o peso e aumentando a resistência, etc., até que seu braço fica é, absolutamente sarado. Mas você treinou só o braço direito, o braço esquerdo não vai melhorar em nada. A mesma forma, o treino numa empresa. Uma empresa é uma academia. Você tem que treinar todos os aparelhos, todos os exercícios, tem que treinar força, tem que treinar resistência, tem que treinar o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. E, e olhando dessa forma, você também encara as dificuldades como mais uma oportunidade de um treino novo, de uma barreira nova que você supera e isso te dá muita motivação para superar as
0: adversidades que no nosso país, como vocês sabem, hum. não faltam. Legal. E, e como que foi a defesa da, da empresa atual, da Proxys, dentro do Comex? Como que foi foram os argumentos? Como que foi a evolução dessa, dessa oportunidade? Bem, quando
2: nós compramos a Proxys nove anos atrás... A Resolve, que é a empresa mãe, tinha 60 pessoas e a Prox tinha 160 pessoas. Então, foi uma aquisição muito importante. De lá para cá, a gente transformou o faturamento anual em mensal. Então, foi um crescimento muito grande nesses nove anos. E foi um processo muito rápido, demorou apenas 60 dias. Então, no Comex da época, a gente usou um cod codinome chamado Projeto Formiga porque a gente não queria que vazasse antes do tempo, então usamos o nome Projeto Formiga. Por que Projeto Formiga? Porque a formiga é pequenininha, ela carrega aquelas folhas gigantes. Uhum. E, e isso em 60 dias foi todo o processo de due diligence, negociação, fechamento, e aí trouxemos todo mundo da Resolve, a gente ficava na Paulista, lá para o prédio é, que fica em frente a, a, ao prédio da Nestlé, Trouxemos todo mundo em vários veículos. É um prédio muito grande e embaixo tem um espaço muito grande, é aberto. Colocamos todas as pessoas juntas. Eu subi num um caixote, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, temos para vocês uma surpresa muito grande. Subam comigo. Subimos, entramos na empresa e falamos, essa empresa é nossa. E assim que a gente abriu, naquele momento, o Projeto Formiga. Mas toda essa negociação foi feita através do Comex. Uhum.
0: Mas uh, atualmente, como que se, uh, qual que é a proporção entre o que a Resolve fazia e o que a Proxys tem de espaço dentro do, do grupo?
2: Falando num português bem popular, uhum. a aquisição da Proxys virou o rabo abanando o cachorro. Como uma empresa menor comprou uma empresa maior, tivemos dificuldades homéricas em primeiro lugar com a questão de cultura. Porque a questão numérica pesa e aos poucos a cultura proxys começou a subjugar a cultura resolve a tal ponto que ela quase morreu. E Teve um momento que eu tive que subir nos tamancos e dizer, enquanto eu não morrer, a cultura de resolvedor não morrerá. E mesmo que muitas pessoas é, já não são as mesmas, daquelas 60 pessoas, daqueles 60 moicanos, sobraram provavelmente 10 ou 12 somente mas defendemos a cultura com unhas e dentes. E desde o início, quando começamos o processo da fusão, eu falei para todos, tanto da empresa que comprou, quanto a empresa que foi comprada, a nossa missão é fazer uma empresa melhor do que qualquer uma das duas. Nós temos que pegar o melhor de cada uma e construir uma empresa que realmente é melhor do que as duas. Eu posso dizer que nos primeiros cinco anos eu acho que tínhamos uma empresa que era pior do que as duas. Hoje, nós temos uma empresa que é infinitamente melhor do que o melhor das duas. Mas, não é fácil. Fu fundir duas empresas é, gera um problema muito sério com culturas e, e é uma coisa que a gente subestimou a dificuldade disso. Hoje eu sei que realmente é o problema principal. A questão de valores, princípios, cultura, fundir
1: isso não é fácil. O que que o que que você faria diferente, o que, que você daria de conselho para uma pessoa que está no seu papel de nove anos atrás? Eu não tenho certeza sobre esse conselho, até porque, como dizia
2: é, um, um escritor famoso, a gente nunca, na, na insustentável leveza do ser, é, a gente nunca saberá a outra situação porque a gente não a viveu.
1: Você escolheu ir para cá. É, você não escolheu, sabe eu, então você nunca outro.
2: sabe como é que é o outro. Mas eu acho que talvez isso seria mais agressivo. Decidir certas coisas, cortar certas coisas com mais velocidade, menos permissividade. Para passar as mensagens mais pra, de uma forma mais mais rápida. contundentes.
1: De Que, que é desse eu, eu jeito acho... que o, que o jogo vai ser jogado e não desse jeito. E... É ser mais contundente.
2: Eu acho que a gente foi muito suave é, e, e talvez deveríamos ter sido mais contundentes. Então, talvez não demoraria cinco anos para a gente reverter essa questão de fusão de culturas e talvez demoraria um ano ou dois, não sei.
0: Interessante. O, interessante. A, a, a Proxys foi classificada numa matéria da, da Exame algum tempo atrás como um contact center de luxo. É, esse é o posicionamento que você enxerga ainda atualmente, Uh, ele se encaixa no conceito de relacionamento multicanal. Como que é agora a Proxys, ela se posiciona no mercado? A Proxys é uma boutique. O mercado todo
2: sabe disso, inclusive os nossos concorrentes chegam a indicar negócios para a gente quando tratam-se de projetos menores, mais complexos, de marcas premium que querem um atendimento premium para o seu cliente. Essa matéria que você citou, que saiu na Exame, com o título de qual centro de luxo, ela saiu em 2007, quer dizer, já na época o nosso posicionamento foi percebido pelo mercado, porque esse foi um título cunhado pelo próprio jornalista. Porém, ele representou o espírito de diferenciar a Proxys como uma empresa de nicho, uma empresa boutique que não busca o crescimento por crescimento. Porque nós estamos no mercado, o mercado de call e contact center, do qual a gente faz muito esforço para se diferenciar, porque quando me perguntam, o que que é a Proxys? Eu falo, é uma empresa de relacionamento multicanal. Aí ficam olhando para minha cara, o que, que é isso? É tipo o call center, só que não.
1: <risos>
2: Aí eles entendem do que que nós estamos falando. Quer dizer, estamos dentro de um você setor... Vai, você faz o que o call center devia fazer,
1: é isso. É.
2: É, algo assim, porque lá a estratégia é a economia de escala. Como os investimentos são muito grandes, é, para você montar hoje um site que se preze, são dezenas de milhões de reais que você tem que investir. Então, lá funciona a estratégia de economia de escala. A Proxys está calcada na economia de escopo, ou seja, abraçar o cliente com serviços cada vez mais sofisticados, mais personalizados de tal forma que ele enxergue na gente uma extensão do seu negócio, uma extensão estratégica do seu negócio. Então, esse posicionamento que lá em 2007 recebeu esse nome de call center de luxo, é, não mudou na essência, ao contrário, ele enriqueceu com a questão da multicanalidade, porque na época ainda não se falava muito de multicanalidade. Hoje, a Proxys trabalha em qualquer canal, seja no campo, seja fazendo plantões de vendas dentro de condomínios, seja utilizando WhatsApp, chat,
0: e-mail, SMS, inclusive telefone. O, até falando nisso, então, o, o, qual que é o, qual, quais são os parâmetros, quais são os benchmarkings de, de nível de serviço, nível de relacionamento, as empresas ou as entidades que você diria que são as referências no Brasil, quando alguém te pergunta? É, eu vou falar como cliente. Claro. Uhum. É, eu... Sou
2: fã de carteirinha do Fleury, por exemplo. Porque eu acho que é uma empresa que, do site ao banheiro, ah, ao tratamento, ah, ao estacionamento, ao, estacionamento ah, ao lanchinho, tudo é diferenciado. É, recentemente, fala-se muito de, de uma eventual venda aí para um, um fundo de investimentos, Espero que não mude o que foi construído lá, porque realmente é uma empresa, para mim, modelo de como deve ser o atendimento ao consumidor, ao seu cliente, não importa o canal. Né? É, há anos que eles já têm, por exemplo, todos os teus exames online, inclusive com histórico, com é, é, a evolução de todos os exames que você fez... É, e isso é uma coisa que provavelmente leva muitos dos clientes a uma fidelização é, é, máxima porque ele quer entrar no site com login e senha dele e ver todo o histórico ou ir no médico, ó, tá aqui o meu login e senha, coloca na tela aí todo o meu histórico de exames.
0: Então, em todos os canais que você possa imaginar, é uma empresa para mim que é modelo. É legal você ter citado o exemplo da Fleury porque... Minha, meu questionamento sempre com relação a nível de serviço, a qualidade de atendimento é, o nível de serviço mais alto tem que ser necessariamente mais caro ou de uma empresa de um de um preço maior, isso tem se reflete ou existe alguma forma de conduzir isso de, de uma estratégia diferente? Gostei porque fiz ele pensar um pouquinho.
2: É. <risos> Olha, eh, vamos pegar o Fleury e vamos é, contrapor ao que eu falei antes sobre a curva de, de valor, uhum. que eu imagino que deva ser, é, em boa parte, o que te motivou a fazer essa pergunta. Eu acho que você tem que atender todos os clientes bem. Isso sim. Muito bem, eu já falei o que, que isso uhum. vai, pode gerar. Uhum. Então, se você atende todos os clientes bem... Eu estava refletindo sobre isso, porque eu tive no Fleury essa semana. A questão, por exemplo, do lanchinho. Eles sabem que não só quem vem fazer o exame pega um lanchinho. Sim. Muitos acompanhantes também pegam um lanchinho. E aí eu fiquei refletindo. Será que se entrar um fundo de investimentos, ele não vai cortar o lanchinho para para ter aquele recibinho só quem fez o exame que pode fazer como é em outros laboratórios
1: ou vai contratar um cara de uma companhia aérea que o cara todo mês ele vai tentar piorar o lanchinho um pouco né? é. <risos> a função <risos> do cara é Exatamente. essa né?
2: aí eu penso quanto custa é, quanto custa o, o lanchinho e que valor agregado isso traz em termos de conquista de novos clientes na verdade, aquele acompanhante que também está pegando um lanchinho, na verdade você está investindo em marketing. Ele vai sair daí falando bem, se ele não é cliente ele vai querer ser cliente e se ele é cliente ele vai, como eu estou fazendo agora, falar bem. Então isso reverte em mais clientes e mais receita. Eu acho que muitas vezes as empresas quando olham investimentos ou custos e olham em três possíveis níveis. A grande maioria chega até o segundo nível, pouquíssimos chegam no terceiro nível de análise. O nível básico é comparar quanto isso custa, quanto isso custa. Ah, eu vou pegar o mais barato, que é uma análise, na minha opinião, absolutamente míope. Simplória. Que é a famosa, vamos economizar qualquer custo. Para economizar esses 100 reais, se precisa gastar 200 vamos gastar, mas vamos economizar os 100 então, eu acho isso realmente uma análise míope. Isso para falar uma palavra bonita, porque está sendo gravado. O segundo nível é a análise do TCO, Total Cost of Ownership. Tudo bem que eu tenho esse custo é, maior, quando eu comparo a opção A com a opção B, mas se eu analisar todo o custo de ter aquilo, eu vou perceber que aquele que é mais barato vai me custar mais caro. Isso chama-se TCO. Mas o terceiro nível é realmente analisar, quando eu analisar o TCO, mas do outro lado eu também analisar os ganhos adicionais que eu vou ter, qual é o saldo que eu vou ter? O saldo vai ser positivo? Então muitas vezes aquele que tem o TCO até mais alto, ele vai ter no final das contas um custo global mais baixo se eu calculo também os ganhos que eu vou ter. Essas análises são mais complexas e muitas empresas param no segundo nível quando muito e, consequentemente, perdem. Então, se eu estivesse à frente do Fleury, claro que tem que fazer conta na ponta do lápis, mas provavelmente deixaria isso do jeito que está, porque levou onde está. Claro que você tem que analisar números internos e, eventualmente, você consegue fazer mais com menos, muitas vezes, encontrando esse ponto de equilíbrio. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, de qualquer maneira, assim que eu
1: analisaria. De uma forma bem mais ampla do que você imaginou, né? Sim, sem dúvida. É. Tem uma pergunta aqui sobre as grandes lições, assim, de, é, de chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás e construir um negócio tão grande, assim. O que que nessa jornada aí de 24 anos de Brasil, que são os grandes aprendizados? Às vezes me convidam
2: para falar um pouquinho da minha trajetória e, e, e como teaser, eu falo como transformei mil dólares em 10 milhões de dólares em 24 anos. Primeiro, eu acho que você tem que ter uma visão, onde você quer chegar, você tem que trabalhar sério. Eu acredito no caminho do bem, então eu só procuro me associar a pessoas do bem, é, pessoas é, que eu me identifico com seus valores e que elas se identificam com os meus valores, porque pelo menos nesta seara você sabe que você não vai levar uma facada nas costas, então você pode focar sua energia em ir para frente
1: e não se proteger né?
2: E, e não ficar se protegendo o tempo todo. Então, essa questão de valores e princípios é fundamental. E logo em seguida vem a questão de atitudes, né? a gente falou um pouquinho sobre essa questão de todo mundo na empresa tendo um cartão de visita estampado, cargo resolvedor. Isso, depois de 24 anos, está tão enraizado no nosso DNA que se tem uma pessoa sentada eh, na recepção esperando para entrar numa entrevista e passa alguém da empresa com os papéis, eles caem no chão, a pessoa se agacha para pegar os papéis e o candidato não levantou para ajudar, não entra na entrevista. Ele é dispensado sumariamente, porque a gente sabe que ele não tem atitude para ser um resolvedor. Alguém que está interessado em realmente ajudar o cliente, resolver, proatividade, é uma característica que a gente preza muito. Então, em primeiro lugar, você ter uma visão, segundo, você ser fiel aos seus valores, princípios, e abrir mão de oportunidades... Muitas vezes milionárias. Eu lembro quando a gente ainda estava na Paulista, não sei se você nos conheceu Sim. na época, a gente foi abordado por uma, não vou falar o nome, mas por uma grande empresa de, de fumo. Isso há uns 12, 13 anos atrás. E na época a gente estava no auge da onda do database marketing, etc. E, e, e eu tinha um nome muito forte também em função da, da atividade acadêmica, etc. E eles pediram para a gente apresentar uma proposta para o desenvolvimento de um projeto de banco de dados para 60 milhões de fumantes no Brasil. Eu não aceitei a fazer nem a reunião de briefing. Eles falaram, como? Nós não estamos fazendo uma, uma concorrência, não é um RFP. Nós queremos você. a Resolve eu falei, desculpem, mas eu não posso atendê-los. Eles falaram, por quê? Eu falei, eu como membro de um povo sofrido, que teve 6 milhões de seus eh, filhos exterminados no holocausto, eu não posso aportar minha competência para ajudar a matar mais rapidamente 60 milhões de fumantes. Simplesmente não posso. Eu quase que fui trucidado dentro da empresa. Porque aquele contrato era maior do que o nosso faturamento anual. Então, falar não nessas situações, ou quando vem um fiscal... As situações aparecem onde o curto prazo se contrapõe aos seus valores e não é fácil você preservar os seus valores, custe o que custar. Essas são algumas das dicas que eu daria, respondendo a sua pergunta. Outra dica que eu daria é procure observar o que, que o mercado precisa. Não é porque você sabe fazer bolo que você vai abrir uma confeitaria e vai dar certo. Será que nesse país alguém come bolo? Se ninguém come bolo, então talvez você vai ter que desenvolver uma estratégia diferenciada, primeiro para culturar, para comer bolo, porque senão você vai ficar com essa confeitaria vazia. Então, olhar para o mercado, eu acho que é uma dica que muitas vezes é ignorada, porque a pessoa tem essa formação, então ele quer fazer naquilo que ele se formou, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe fazer.
1: O, se você fosse fazer um desafio para empreendedores, pra, não para concorrência entre é, empreendedores, mas se você fosse desafiar um empreendedor a alguma coisa, que desafio seria esse? O que, que você gostaria de desafiar? Porque eu acho que isso é uma maneira de entender o que, que você acha que é importante fazer. O que eu vou dizer não é
2: o que eu acho é, como sabor. Ah, no meu sabor, eu acho que seria um desafio interessante esse ou aquele. E sim um desafio que eu acho que se nós não abraçarmos todos e com muita devoção, simplesmente a nossa raça não vai ter planeta para habitar. E o desafio que eu lanço para qualquer empreendedor, e para mim também, tanto é que a Proxys busca o crescimento de um lado, mas do outro lado busca preservar o planeta, porque se a gente só buscar crescimento, crescimento, é uma questão matemática que o planeta acaba.
1: Não vai caber aqui, né? Não
2: vai caber. É. A, a gente vai acabar com os recursos de um lado, os recursos finitos vão acabar, e o lixo que a gente gera, que não é reciclável, vai se acumular, e no fim nós vamos ter um grande lixão, sem recursos. <risos> então o grande desafio que eu lanço é pensar nos negócios desde o início de forma que eles não só que não tenham uma pegada negativa de poluição, de, de acabar com os recursos, etc., mas que a gente consiga melhorar um pouquinho a cada dia. Um pouquinho. O que acontece é que se a gente tem 100 tarefas para fazer num dia... E todos nós temos 100 tarefas para fazer num dia, e todo dia a gente limpar 99%, ou seja, a gente executar 99 tarefas todo dia, como que fica a nossa vida depois de um ano? Impraticável. Porque nós vamos ter 100 e mais 364 que acumularam. Ou seja... Fazer 99% do que a gente tem que fazer é o suficiente para que a nossa vida vire um caos. Da mesma forma, se a gente fizer 101, cada dia que a gente tem 100 novas, a gente executar 101, ou seja, limpando um pouquinho do passado, vai melhorando. Do que, que eu estou falando? Juros se a gente pegar né? o Tietê. O Tietê a gente sabe como é que é. Mas a gente sabe também como é que é o Rio Tamza, que era que nem o Tietê. Se você pega e começa a limpar um rio, mais dia, menos dia, ele vai ter peixe. É possível reverter. É possível reverter desde que a gente tenha consciência que a gente não pode continuar consumindo como se o planeta fosse infinito. Ele não é infinito. Então nós temos que desenvolver modelos de negócios que não só que não continuem com essa destruição do planeta, mas que consigam reverter nem que seja um pouquinho, cada modelo de negócio revertendo um pouquinho. No, no caso da Proxys, a gente tem uma estratégia chamada crescimento verde. Como crescer e ter menos pegada em termos de trânsito, de poluição, etc.? Estamos desenvolvendo os Home Agents, que são os Home Based. São aquelas pessoas, inclusive pessoas com deficiência de locomoção, que a gente leva toda a tecnologia para dentro da casa deles, e agora com a nuvem, com plataformas IP, CIP, etc., você consegue levar toda a, plat a plataforma de tecnologia para dentro da casa da pessoa e a pessoa não precisa fazer aquele movimento de soma zero, de sair de manhã do ponto A, acabar com o planeta para chegar no ponto B, depois, no fim do dia, acabar com o planeta para voltar para o ponto A e acabar exatamente no mesmo ponto que ele estava no início do dia que não agrega nada para o planeta, só destrói, e ela consegue fazer a mesma coisa que ela faria no ponto B, no ponto A. Então, são formas de pensar de como crescer, porque as empresas precisam crescer, porque as pessoas querem se desenvolver, etc., mas, ao mesmo tempo, não crescer em detrimento do planeta. Não é fácil, mas é possível.
1: Não, eu gostei muito desse conceito aí dos 101%, né? Porque se até uma pergunta de você fazer, né? Tipo, ah, não adianta, vai resolver o Tietê, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Vai resolver o Tietê, ah, melhor, resolveu? Não, acho tipo, esse ano tem que estar 1% melhor do que o ano passado. Se estiver andando desse jeito, hum, em algum juros momento, compostos, negócio, né? né? Daqui Bora... a pouco tá bom, né? Se estiver piorando
0: 1% tem todo ano, Tem hora que vai esperando. ter peixe.
1: Muito bom. Você quer perguntar mais alguma coisa de atendimento?
0: Ah, não, é, o atendimento, eu acho que assim, o... A gente uh, uh, sempre também busca muita referência de fora do país. O que, que você gostaria de trazer, dar como exemplo, um modelo que é interessante, que a gente talvez pudesse se espelhar ou usar como, como inspiração? Eu estou há
2: 24 anos no Brasil e muito focado no Brasil. Eu amo esse país. Então, poderia dizer para você de uma forma muito simples, eu já esqueci como é que ela é foi. fora. Porém, a gente viaja. Claro. Nós temos muitas coisas maravilhosas, mas também nós temos muitos caminhos a percorrer em termos de cultura, em termos de conduta das pessoas. Recentemente tivemos, no caso da Copa, os japonês limpando o estádio. É, tem exemplos dos suecos nas, nos estacionamentos que param o carro lá na ponta do estacionamento para que quem chegue atrasado consiga consiga estacionar o carro mais próximo da entrada. Quer dizer, tem muitas coisas que nós temos um longo caminho em termos de educação mesmo, em termos de aquisição de cultura, que nós precisamos aprender porque nós somos relativamente novos. O que, é que temos aqui? 500 anos? Nós temos aí culturas milenares. Então, eu acho que nada melhor do que o exemplo. Então, sempre que possível, viajar para o velho continente, viajar para países mais envolvidos, aprender, porque com isso a gente traz muita coisa para dentro do país e isso é, oxigena muito ah, o,
1: o Mas tem que, nosso de, jeito de ser. Mas tem que ir de olho certo. aberto, né? tem que ir de olho aberto para é, olhar e, e as coisas. E com a cabeça que, aberta, né?
2: com a cabeça aberta para assimilar, para aprender, para não achar que a gente sabe tudo, porque uhum. realmente a gente não sabe tudo muito
1: aprendendo aprender ainda. É. Você recomenda algum livro sobre empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal que você acha interessante ou que te marcou, ou um livro que você goste? Eu
2: estou numa fase muito reflexiva. né Eu tenho um filho de 45 anos, estou mais rodado do que parece. E, e consequentemente, eu estou percebendo que tem certas coisas que você só aprende olhando para trás. Não é muito característica da geração Y, etc., só é, é, entra numa empresa, dois meses depois já quer ser gerente, seis meses depois quer ser diretor, tem pavio curtíssimo, etc. Mas eu estou numa fase muito reflexiva. Então, para um empreendedor que está começando, eu sugeriria correr um pouquinho menos e olhar para a essência. E eu não consigo pensar num livro melhor do que a busca de sentido. Estou Victor Frankl. Esse, para mim, é um dos livros mais importantes que foram escritos na história da humanidade. Por quê? Porque remete a pessoa a se perguntar o que me move. A pessoa que anda sem saber o que a move, ela é uma folha ao vento. Ela nem sabe por que ela está indo para cá ou para lá. Então... Um livro como esse, que te... é um livrinho pequeno, fácil de ler. Muito bom. Porém, pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a minha. Porque aí você começa a se perguntar, o que me move? Onde eu quero chegar? E aí tem muito mais chance de você colocar o trem no trilho certo. Eu acredito que uma das coisas mais importantes na vida é você colocar o trem no trilho certo. Porque trem é uma coisa que pesa muito <risos> e todos nós temos uma tendência natural a colocar o trem, como fala o mineiro, colocar o trem no primeiro trilho que aparece. É Aí o que, que acontece? A gente passa a vida inteira tentando virar trem. Trem não vira, a não ser lá na frente se tiver uma bifurcação. E aí você gasta muita energia porque você está no trabalho errado, está na empresa errada, fazendo a coisa errada, casamento errado, país errado, religião errada, seja lá o que for, você está tentando virar trem. Em vez de você parar e pensar, o que, que eu quero? O que me move? Onde efetivamente eu quero chegar? Aí você põe o trem no trilho certo. Sabe o que, é que acontece? Você empurra que vai. Inclusive chega onde você quer.
1: Como é que foi o dia que você descobriu qual era o trilho que você ia trilhar? Eu não acho que foi um dia.
2: Eu acho que ao longo da minha vida eu tive vários pontos de inflexão. Eu hoje me considero um vencedor, mas nem sempre fui. Bom pedaço da minha vida eu fui um perdedor. Eu investia meu tempo nas coisas erradas, meus resultados eram pífios, eu não sabia para onde eu ia... E eu não me considerava um vencedor. E aí, aos poucos, eu comecei a ter algumas pequenas vitórias. Começaram a me dar combustível para buscar outras vitórias maiores. A primeira delas foi aos 23 anos. Eu era fumante. Foi a primeira vitória? Primeira vitória. Eu era fumante. Pesado. Fumava dois maços de cigarros por dia.
1: Database do, da empresa
2: tá <risos> Fumei dos 15 aos 23, 8 anos E com 23 anos eu já estava percebendo Uma queda acentuada no eu meu fome. condicionamento físico E aí conversando com um amigo meu Que tinha parado de fumar Eu tomei uma decisão repentina de parar de fumar, naquele instante, eu tinha tentado antes, durante uns dois anos, não tinha conseguido, mas naquele momento ele me falou umas palavras que mexeram comigo e eu decidi parar naquele instante, estávamos dois é, juntos, no. Num... ele falou? Ele me contou como a vida dele mudou, é, depois que ele parou de fumar, inclusive como melhorou o seu raciocínio que era algo muito importante para mim. E aí joguei o cigarro fora e na época, estamos falando aí de 40 e tantos anos atrás, não existiam redes sociais, não existia internet, nada disso. Isso e aí é eu utilizei a rede social que eu conhecia da época, que era o telefone, liguei para todos os meus amigos, eu falei para eles no mesmo dia olha, eu parei de fumar e eu quero te pedir um favor. Eles falaram, qual é o favor? Eu quero que se você me encontrar, a partir de hoje, com um cigarro na boca, eu quero que você me cuspa na cara porque eu sou um lixo.
1: Constrangimento social, senti uma pressão. Então eu
2: criei uma rede social telefônica. Falei, para não ter volta, que nem lá o caso... Burn the Boats. Burn the Boats essa pequena vitória começou a me dar forças porque eu comecei a pensar assim, puxa, eu consegui algo que a maioria das pessoas que tentam Não, fracassa fracassa aquilo me deu força aí fui para uma segunda vitória uma terceira vitória e assim, de vitória em vitória minha força foi crescendo fui acreditando mais no meu taco fui acreditando mais nos meus sonhos nos meus planos e aí, gradativamente, fui me transformando numa pessoa absolutamente obsessiva em realizar aquilo que eu
0: sonho.
1: Puxa vida, muito legal.
0: Muito legal. Bom, na verdade, eu vou não vou fazer indicação, eu vou reforçar a sua indicação. Já sei qual que é o livro que você vai. Que eu vou indicar? Fazer. Ah, então, tá eu só vou.
1: O nosso amigo veio, dar de, uma veio
0: de New Balance. É, Gola
1: rolê e óculos, né? Eu tinha que, eu, tinha que é, recomendar esse livro aqui. É, eu não li ele todo ainda, mas o, a parte que mais me marcou desse livro foi a parte que ele tá, que ele sai da Apple e aí ele vai para uma outra empresa que ele não tem ninguém travando ele e que ele pode fazer o que ele quer. E aí ele faz uma, no início ele faz um monte de de erros, né? porque ele pinta, sei lá, sete vezes as paredes da fábrica, da fábrica coisas Tudo assim. reluzente. E quando eu estava lendo essa parte, eu estava num processo que eu também não tinha mais quem me segurasse né, na minha empresa, que eu não tinha mais sócio. E, e eu falei, puxa vida, eu tenho que me cuidar para né, não, não, não copiar o um exemplo ruim do Steve Jobs.
2: Tem né? é... É que
1: copiar as coisas boas. Né?
2: Eu, obviamente... Tive que ler a biografia de ponta a ponta. Inclusive, eu publico trechos no meu Facebook, que as pessoas... Quem tem hoje tempo de ler um livro de 600 páginas? Mas, para quem não leu e está afim de ler, já vou adiantando, ele era o cão chupando manga, tá? Cara muito é. difícil. É. é porém, é, era um gênio. Sem dúvida, um gênio que deixou... É, Seis ou sete indústrias totalmente transformadas. Então, realmente, uma pessoa como ele vai fazer a diferença por séculos, na minha opinião, na história da humanidade. Porém, tem muitas lições, muitas lições do que fazer, do que não fazer, como toda biografia, quando se lê com a cabeça aberta. E eu li com a cabeça aberta, e graças a Deus que eu não sou parecido com ele. <risos> ah, e sim, como eu sou muito mais velho do que ele era, então eu posso dizer que ele é parecido comigo. <risos>
1: <risos> muito bom. Tá bom. Muito bom.
0: Muito bom, Jimmy. Obrigado pela conversa de hoje. Acho muito que foi bastante esclarecedor. E até uma próxima oportunidade. Obrigado a a a oportunidade muito obrigado ter você conosco. Agradeço a oportunidade e o ambiente agradável da conversa.
2: Muito legal. E espero que seja interessante para todos.
1: Obrigado.